0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med eCost.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.
0: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchase equals
1: one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app-
1: Fram med Alexander Perleros.
0: Nu kommer vi få in Johanna Hector och det här blev alltså det här blev bara så himla bra avsnitt. Det blev så genuint äkta, ärligt och levande. Vi startade inspelningen och sen rätt för det var den bara slut. Och vi går in på många väldigt, väldigt viktiga saker här i. Vi pratar om att sova med tape och varför man ska andas genom näsan pratar om hur man ska minska inflammationer i kroppen som är väldigt, väldigt viktigt. Vi går in också på vitaligo som både jag och Johanna har. Alltså att man får vita fläckar över hela kroppen. Och det som är intressant är att hon hade vitaligo, sen lyckades hon få bort det och nu har hon fått det igen. Vi går in på fasta och får också höra på när hon fastade i sex dagar. Så hon åt ingenting på sex dagar. Vi pratar om tips för att sova bättre som också är otroligt viktigt och Johanna pratar om att det här är absolut viktigast av allt för att leva länge och må bra, Så alltså sömnen vi går in på egot, vi går in på morgonrutiner kosten och massa annat tack för att du lyssnar, nu lyssnar vi in Johanna Hector
1: Välkommen Let Låt mig presentera dig Fram Gangspotten med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Johanna. Johanna fucking, fucking Hector, kan man säga så. Ja, det är
2: jättemycket. Tack.
0: Johanna Pussy Hector.
1: <laughs> Hector!
0: Hector! The Alligator. The, nej, Alligator. <laughs> the, 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 the Gladiator from the Yoga World.
2: Ja, ah, mäktig, mäktig film och jag älskar yoga. Drömkombo, vilket intro. Tack.
0: Ja oh, det är magiskt, du är kul, kul att ha dig här
2: Jättefint att få vara här du ser, jag...
0: ut, du ser lite ut som en, ursäkta jag, du ser lite ut som en gudinna oh. Värsta, värsta så här. värsta, värsta, värsta <laughs> Värsta
2: grejen, mus, värsta, värsta grejerna, värsta <laughs> grejerna alltså.
0: <laughs> Men hur berätta, hur ser träningen ut? Tränar du mycket nu för tiden?
2: Jag tränar, åh oh, jag är jätteinne på på tungstyrketräning och det är jag därför att jag vill dö ung så sent som möjligt. Och forskningen visar att det vi behöver göra för vitalitet och longevity är tung styrketräning. Speciellt när man börjar bli lite äldre, som du och jag. Så jag har faktiskt precis vad jag är inne nu på sjätte veckan. Så fortfarande är det ganska nytt. Men jag har inte tränat tungstyrketräning på de senaste fem åren på grund av livet och olika anledningar som vi kanske kommer in på. Men nu är jag tillbaka. Jag känner det i kroppen, både jag ser det, men framförallt så är det en sån sjukt härlig känsla. Jag älskar tungstyrketräning
0: ja, men alltså tung Finns det vanlig styrketräning och det finns tungstyrketräning
2: Alltså, i min bransch <går> jag, jag jobbar ju då i träningsbranschen där finns ju alla typer av träning alltså, för, för många av oss så ska ju träning bara vara kul eh, det, det har ju varit lite trendigt eh, nu den senaste tiden att träning ska vara väldigt funktionellt, att man står på bollar och jobbar mycket med pinnar och, jag menar, det kommer ju trender i allt men, men träningen den senaste tiden skulle jag väl inte säga att den generellt för gemene man har varit jätteinriktad speciellt inte för kvinnor på just det här, att lyfta riktigt är tungt.
0: Men alltså, vad menar du med tungt? Alltså, som jag förstår, är det typ marklyft? Är det typ så sex repetitioner? Eller, alltså berätta hur träningspasset ser ut.
2: Ja. Ah. Jag gick till en coach ä, som jag jobbade med för vad var det? Kanske 15 år sedan. Och då så ä, började jag träna med honom för jag ville lära mig olympisk tyngdlyftning. Så det är clean and jerk och ä, snatch. Och jag började med det därför att ja, min bakgrund är yoga. Jag älskar yoga. Det är långsamt. Det är uthålligt. Jag är väldigt bra. Alltså jag kan stå i hunden i en timme, inga problem. Liksom. Det, det är meditation för mig. Men så kom det till en punkt där jag kunde stå i hunden och så kunde jag ändå kolla mejlen och planera annat så att det blev mm. inte så meditativt. Jag kunde göra solhälsningar och tänka liksom, vad blir det till middag och, och så vidare. Så då började jag. Tänkte jag så okay, vad, jag måste göra något jag är jättedåligt på. Så att jag måste vara totalt närvarande. Och då börjar jag med olympisk tyngdlyftning. För då är man ju väldigt explosiv och snabb. Det var jättekul. Otroligt utvecklande. Skitläskigt. Allvarligt så närvarande i någon träning. När man står där och håller i en skivstång med 70 kilo. Och så ska man liksom Shit. lyfta den och få den över huvudet på något sätt. Utan att Shit. skada sig. Um, men så att där tränade jag. Det var där jag slutade med min tunga styrketräning. Och idag så är jag lite mesigare. Jag kom till min coach och sa så här, hej jag är 40 bast. Jag jobbar med detta på heltid. Jag vill inte skada mig. Alltså jag vill inte gå in till varje gympass och bara eh, skita på mig av rädsla för att jag måste vara så närvarande. Jag har tre barn. Det är nätter jag sover dåligt. Alltså jag måste kunna gå till träningen och känna att det ligger någonstans kanske på 70% av mitt max. Och att jag inte riktigt kan... Alltså att det är låg skaderisk eh, är viktigt för mig just nu. Så eh, det är, precis som du säger marklyft. Eh, jag vill bli bra på en av mina favoritövningar är Turkish Get Up. Tanken är att du håller en kettlebell på rak arm och så ligger du ner på rygg. Och så ska ja, du, där, så ska du eh, ställa ska dig upp. Ja, och du, liksom, du ska komma upp. Jag älskar såna övningar som är men du vet, det är bara så här, enda regeln är du ligger på golvet med den här vikten och du ska ställa dig upp med den vikten över huvudet och sen komma tillbaka ner igen. Det är för mig funktionellt. När jag är 90-bast, om jag ramlar hemma och kanske bryter en arm, och då vill jag ju kunna ställa mig upp från golvet och inte behöva ligga kvar där och bära min bra. egen kroppsvikt, så... Det finns en kille, Peter Attia, läkare, och han pratar mycket om tungstyrketräning. Han och Andrew Huberman till exempel, som jag tycker är fantastiska när det kommer till den här forskningen. Att tungstyrketräning, han tränar för att bli en hundraårig olympics. Så han har räknat ut när han är hundra år, vilka rörelser vill han kunna göra? och då räknar han sen baklänges och han säger så, nej men jag vill kunna plocka upp mitt barnbarn när mitt barnbarn, du vet ju barn vi har ju båda barn, så säg att en eh, fyraåring kommer springande mot dig när du är eh, 90 bast, ditt barnbarns barn eller vem det nu än är då vill du ju kunna plocka upp den här underbara ungen och bara liksom lyfta den upp med båda dina händer så vad är det? Det är en gobletskott. okej, okay, då väger ditt barnbarn fyra kilo när du är 90 då kan du räkna ut baklänges nu när du är 40 Uh, vilken vikt behöver du kunna göra gobletskott med. För det enda vi vet är att du kommer att bli svagare, du kommer att bli stelare, du kommer att ha sämre teknik. Och så jobbar du baklänges så. Och det är så jag satt uh, mina cool. mål. Gud vad coolt alltså. Det är jättekul. Jag är jätteinspirerad till min träning. Det är väldigt roligt.
0: Vad har du för tankar kring nuläge, framtid, dåtid och egot?
2: Oj... Oh, yeah. Alltså, mina tankar kring... Jag börjar med egot. Tid är... Jag tycker tid är så otroligt ointressant. Eh, det är så påhittat koncept. Eh, och, eh, Spännande. För mig är det... Är, ah, jag har jätterolig tidsuppfattning. Eh, jag förlorar mig själv konstant. Min Google Maps är nästan alltid avstängd. Och min klocka också. Så att, eh, Jag börjar med egot istället. Egot... Egot, tycker jag, är en jätterolig grej som vi kan använda på ett sätt som är kinky. Okej. Okay. Så egot vill ju mycket, egot har ju mycket åsikter, tycker och tänker mycket och egot försöker ju också ofta få oss att känna skam och skuld eftersom att vi inte når upp till det vi har sagt och vi är inte disciplinerade nog och vi är egoistiska och, där, där. och då finns det en, en kvinna som vi har studerat med samma lärare hon heter Carolyn Elliott. Och hon har skrivit en bok om kink. Och hur vi kan arbeta med egot som att det är en väldigt kinkig sida av oss. Det är en sida som älskar att få oss att lida. Och hon säger att så länge vi inte tar upp det här till ljuset så kommer det styra oss undermedvetet. Och att vi har alla behov av att kanske till exempel bli dominerad. Så eh, vi gillar antingen vill vi dominera andra- Ta en sak som att... Eh, säga att du är en person som aldrig kommer i tid. Och du är, alla säger till dig... Alexander, du måste börja komma i tid. Kom igen, skärp dig, kom i tid. Och så känner du så här... Att, ja, varför kan inte bara göra det här? Varför kan inte bara börja komma i tid? Hallå, jag är ju så här gammal nu. Bara lös det. Då skulle hon säga så här... Att, Nej, men det finns en del i dig... Som älskar att låta andra människor vänta. Som älskar att du är i kontroll. Så att du liksom... Den delen av dig... Får, den blir så jävla tänd av att låta andra människor liksom bara få lida under dig så mm. vad hon då skulle säga är att njuta av dig istället, istället för att så här, se sig att men, oh, jag har den här sidan som gillar lite att dominera okej okay, nästa steg, vad kan du få för konstruktiva utlopp för den för den, det är en del av dig och vi behöver acceptera den och hur kan du få ett utlopp? Du kanske ska börja med lite BDSM eller du kanske ska uh, alltså hitta andra sätt så att du lyfter det till ytan och då kommer det här andra med att komma i tid bara lösa sig självt för att du får andra utlopp för det. Så okay. jag gillar att se på egot uh, som en sån liten kinkmaster som man kan ha roligt med och så bara, oh, okej, okay, vad är det nu som håller på och kittlar en liten hela tiden?
0: Mm -hmm. ja, men det var en jättespännande vinkel.
2: Existential Kink heter boken Jättebra bok
0: Ja, Spännande vinkel Superspännande Jag har en annan liknande teori på det, Att man kan hålla på och skämta lite med egot Eller den här onda rösten som kommer Att man kan så här, säga Vi säger att man får ångest över någonting Så kan man Och det kan till och med vara någonting Så kan jag känna ibland något jag vet jag inte vill tänka på Eller en person jag inte vill tänka på Eller något som har hänt En händelse jag inte vill tänka på Mm. Eller ett dåligt samvete jag inte vill tänka på. så kanske sätter sig i magen. Och sen börjar känna så här. Ah, jag vill inte tänka på det. Då är en liksom. Tänk inte på en hammare. Jo, vad tänker du på Tänk på en hammare? Så börjar jag tänka ännu mer liksom. Mm. Uh, och, och då så har den här personen pratat med. att öppna upp för den istället. Istället för att försöka trycka bort den som inte kommer funka. Öppna. Kom in i känslan och bjuda in den istället. Som en person. Prata med den. Ja, nu kom du in i, i, i magen här. Jag känner dig nu. Vill du komma upp i bröstet också? Mm. Du är här idag, i läget? Du, du kan få ta plats på hela mig om du vill. Mm. Uh, kul av det här, vännen. Du, uh, vill du käka också? Eller kommer du stanna hela kvällen? Eller du okay. kan få dela säng med mig. Alltså att man gör en grej av det. Och rätt för det så var den där känslan... Så bara, den har faktiskt dödat flera riktigt jobbiga saker, det, det, det mm. sättet. Att för att jag alltid försökt att trycka bort det. Och då mm. går det inte. Och det är där år efter år efter år efter år. Och sen istället bara bjuder man in det. Helt. bjuder in det totalt. totalt. Du är en del av mig. Du är en vän. Det ja. hänger Kom. nu. Det hänger. Kom hit.
2: Ja. du stackar ja. vi.
0: Du, du verkar ju vara lite ensam. Häng med.
2: Ja, mer. Och det och det, är exakt ska, det här. Vara ska vara sex. sex <laughs> Låt oss bli så intim var det bara går. exakt, exakt. Och det är det, det är hela basen i eh, alltså tantra yoga meditation det, det är en tanke det är en känsla men det är inte du och det är så bra som du säger jag älskar det att, att om vi kan sätta ett, ett namn på det, alltså ger det en karaktär. Som, mitt ego heter Berit, hon sitter ofta i en förtölj i huvudet- med den här fjärrkontrollen, hon pratar skönska. hon tycker alltid att Anna ah, ah, är Johanna, nu blir det inte så bra- och ah, Anna, vad ska alla tycka? Och, och, så, du vet, och då kan jag se henne, och det är precis som, som du säger- att jag kan inte be henne att flytta ut, för hon kommer inte göra det. Och hon kommer inte vara tyst heller, men jag bjuder in henne- jag kan skratta lite åt att jag har den här delen i mig- och det jag brukar landa i som det låter som att du också gör är att, är att hon inte hela jag alltså det är inte jag eftersom att jag kan höra henne då finns ju en annan del av mig vittnesdelen av Just mig det. som är, är så, så otroligt stor alltså som ett världshav eller någonting och där är hon bara en piss i nilen. Så, så liksom perspektiv och ehm, mm. och lite kink om man vill om man vill bjuda in det, du får testa
0: Och sen någonting som jag vet du är intresserad av Som också är extremt intressant Biohacking
2: Ja, väldigt Åh, Jag kan ju in mig i det I, Därför ser ni rum för mig alltså, Jag kan ju lyssna på sådana poddar alltså, Någon stopp i, i veckor Och bara snöa in mig Och dyka in i nästa och nästa och nästa så det som blir viktigt för mig när det kommer till biohacking och kanske någon annan här ute som är intresserad av det kan relatera till det. Att ett och tre så har, biohackar man ihop sitt liv som att det ska bli något perfekt pussel eh, och glömmer av att leva. Att det, det kan bli som ett fängelse med gyllene handklovar. Att det de, de är guld, <laughs> men man är ändå fången. Så eh, därför gillar jag den här. Jag har en föreläsning som heter Konsten att dö ung så sent som möjligt. Där jag pratar just om biohacking, morgon ritualer eller rutiner. Alltså vad man kan göra för att optimera sin energi. Målet är ju att dö jag gillar den det är en mobil liknelse jag ber om ursäkt men jag har ingen annan än så länge det är när grisen som har ett här fantastiskt, julaftonsgrisen som har ett här fantastiskt liv går bara uppåt fram till julafton och sen är det bara rakt ner att död den 24:e. och vad menar jag med det? Jo, det är så jag vill dö. Alltså om jag tittar på hur jag skulle vilja dö så vill jag vara frisk och kunna leka kunna röra på mig, vara mentalt klar så länge som möjligt och sen hoppas jag att jag dör en ganska så, att jag inte är sjuk i, i, i flera år utan att jag har ganska klar energi och när det är dags så är det dags och då dör jag och det, det är syftet med biohacking för mig det viktiga är då också att passa på att eh, fylla livet med saker av värde. Så att man kommer ihåg det att biohackingen är ju till för att kunna umgås med vänner, för att kunna vara med med barnen, för att kunna göra roliga äventyr. Så att det inte blir ett fängelse så säger sen om jag har inte tid att träffa dig för att jag har min lista på tio biohack så jag kan, inte, jag kan inte gå ut och äta med dig för att jag äter inte sånt för jag äter bara under de här förutsättningarna. Är du med på hur jag menar? Jag
0: fattar, jag fattar.
2: Det, det kan bli lite en fälla. Men eh, när det kommer till eh, biohacking så har vi ju kommit väldigt väldigt långt. Vi vet ju väldigt mycket idag. Vad vi ska göra, vad vi människor behöver- och hur vi kan hacka våra celler- så att vi får den här eh, cellförnyelsen, stamceller. Eh, och Vi pratade här lite innan poddinspelningen eh, började. Eh, vad man ska prioritera, träning, sömn, mat- och då och det vet jag, jag, tror att vi pratade om det i sist vi pratade, att sömn skulle jag säga sömn, det är nummer ett alltså sen dess att jag läste sömngåtan av Matthew Walker så prioriterar jag sömn, alltså det är biohackens grundfader
0: moden liksom
2: ja, det är verkligen berätta. A -O.
0: berätta, berätta det du vet om sömn
2: för, för mig, det jag vet om <laughs> vad jag gör för att ta hand om min sömn är kallt, jag tar en varm dusch innan jag går och lägger mig. Därför att då så eh, sjunker kroppstemperaturen. Och alltid när vi hamnar in i sömn så sjunker vår kroppstemperatur lite. Så det är en indikator för kroppen att börja varva ner. Så många Men, gör i tvärtom. Du tar en varm dusch? En varm dusch eller ett bad innan jag går och lägger mig. Så om man har svårt att somna så är det ett jättebra tips.
0: Men blir man att... inte varm av en varm dusch?
2: Nej, det är tvärtom faktiskt. Så man tror det, eller hur? Men man blir varm av en kall dusch och man blir kall av en varm dusch. Därför att eh, om du duschar varmt så försöker kroppen temperera sig och så sänker den i temperaturen. Okej. Okay. Ja. Så det är det bästa. Så kallt i sovrummet en, kall, eh, en varm dusch, gå in i ett så kallt sovrum som möjligt, nattsvart, mörkt, jag sover i med tejpad mun, eh, så Tejpar säger gå godnatt till min man. Och så tejpar för munnen. Just för att jag vill andas genom näsan. Och få den här så kvalitativ djupsömn som möjligt. Och sen se till att jag får eh, ja, sju timmar. Jag brukar gå och lägga mig tio, halv elva, Går upp vid sex. Eh, jag är ganska bra på att somna. Gör inte så mycket jobb innan jag går och lägger mig. Håller ner liksom rökelse. Söker komma in i såna här. Men lite mer mysig stämning på kvällen Gud var eh,
0: mysigt. mysigt Alla skulle ha en Johanna hemma hos sig.
2: <laughs> det är någonting som jag har fått jobba för Det har inte kommit gratis Jag älskar att jobba på kvällar eh, Jag älskar att vara uppe länge Jag var uppe sent Men genom att läsa sömngottan så blev jag så motiverad Och då fick jag liksom rutinerat med disciplin skapa den här kvällsritualen ja, men det och få...
0: är Fantastiskt alltså, Jag är så taggad på bara att bara gå och lägga mig nu Ja <här> <här>
2: Du, jag vet inte jag, om det är komplimang.
0: <laughs> vi, vi måste bara gå igenom här steg för steg. Och det som också, När jag pratar med mig, Jag vet varje gång blir jag så fascinerad av, och varje gång bestämmer jag mig för att göra det, men varje gång så, så har jag uppenbarligen inte gjort det. Men det här med att man tejpar sin mun. Tell me ja. about it again så so att mm. jag gör det nu.
2: Alltså det är så kul. Ett så det så, alltså jag ser fram emot att höra eh, hur mycket panik du får när du tejpar munnen. Och jag, jag, jag kan inte avgöra om du kommer vara en sån människa som bara är superchill. Det skulle kunna vara så att du tejpar munnen, vaknar med munnen tejpad, nemas problemas. Men det skulle också kunna vara så att du tejpar munnen och sen så får du panik för att det känns som att du inte kan andas genom näsan och så kommer du vakna upp med tejpen på kudden i typ fyra nätter. Vad tror du?
0: Alltså att man tar av den på natten I själv? I sömnen,
2: i sömnen. Mm. Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. Börjar man skrika nu? Nej, det gör man inte.
2: Nej, men man får lite dödsångest i början. För att det är så här, Jag vet inte hur det kommer vara för dig, men jag tänkte så här... Ja, tänk om liksom kroppen bara inte kopplar till det näsan den ska Ja, man ska
0: andas, så den bara... <laughs> Så den bara så
2: distinkt.
0: Tyvärr, tyvärr så kommer du nu checka ut. Hjärtat går ner på slag, vi fortsätter ner på slag. Hjärnan börjar sakta vänja sig vidare, att nu kopplar vi ur. Sen
2: ja, och det är så, så, så himla skönt. Man var där en den bästa sömn jag har haft. <laughs> Helt avsmåttad. Ja. Nej, jag ska bara. bara Men effekten är, alltså, um, ni som vill dyka i djupare in i varför det är superviktigt att vi andas med näsan. James Nestor, jätteduktig jätte kille som jag har studerat yes. med när det kommer yes. till andning. Ja. Han är, har han varit med?
0: Nej, jag har inte haft det, men han var inte i Sverige än. nyligen. Så jag fick oh. faktiskt frågan om att ta med en, men, men jag eh, jag vet inte varför vi inte oh. sydde ihop det, men...
2: N någon gång i framtiden. Annars så läser hans böcker. Men han pratar ju om väldigt väldigt bra forskningsmässigt. Vi behöver andas genom näsan av flera olika anledningar. Så vad vi gör är att vi syresätter kroppen mycket bättre. Vi är gjorda för att andas med näsan. Om vi bara tittar rent estetiskt. Så nu när du och jag sitter och pratar och du lyssnar. Då ska ju munnen vara stängd. Tänderna ska inte nudda varandra. Så du har lite utrymme mellan översta och under tandraden. Och sen ligger din tunga upp i gummen hela tiden. Man har sett sådana eh, filmer på TikTok där det är en tjej som visar sig själv i profil när tungan är nere och sen så visar hon att tungan är uppe. Och det är som skönheten och ojuret det är som natt och dag. Men tungan är en av våra viktigaste ansiktsmuskler som håller uppe vårt skelett, som gör att våra bihålor fortsätter att fungera och som gör att vi, våra tänder inte kollapsar. Så man kan se på människor som har andats med munnen större delen av livet att de får mycket smalare bett och mycket mer problem med tänderna och så vidare så det, det finns, alltså, jag skulle kunna prata om det här evigheter men det är alla anledningar till att det enda man ska ha med munnen är att prata och äta och om man inte pratar och om man inte äter då ska munnen vara stängd och tungan ska ligga upp i gummen då får man inte dubbelhaker, man får mycket bättre hållning hela ansiktets lyft det är ett gratis ansiktslyft tänk på det varje gång ni blir fotade nu tungan upp i gummen
0: Men nu kanske till den, den, den viktigaste frågan i den här intervjun. Det som sätter liksom grunden för hela världen. Hur definierar du framgång?
2: Jag tycker det är en så viktig fråga att ställa sig. Eftersom att det är någonting som de flesta av oss strävar efter. Det är ju grunden i den här podden som jag tycker du har ett så fantastiskt fint jobb med. Och att den också har utvecklats till någonting som ligger väldigt nära min definition av framgång. Och Det är att spela för spelets skull och inte för att vinna. Det är en, en, baserat på en liten liten smal bok som heter Infinite Games. Och Det är egentligen en, en spelteori som är, handlar om människans psykologi. Och Det finns två aspekter av det här som är väldigt intressant. När vi spelar för att vinna så har vi alltid ett slutresultat och spelet tar slut. Annars har vi ingen vinnare. Och då finns det vinnare så finns det förlorare. Och sen är spelet slut. Och då är det slut där. Så det är väldigt finit. Det är väldigt tydligt. Här börjar det. Här slutade.
1: Mm.
2: De flesta av de sakerna vi gör idag har, gör vi utifrån den här filosofin av att man vill göra rätt. Man vill vinna. Man vill nå en framgång. Och när man har nått den då är man klar. Då är det spelet klart. Då sätter nästa igång. Mm. problemet med det här, vad vi missar är att det som ger människor lycka alltså genuin lycka och tillfredsställelse det är inte att vinna utan det är att spela spelet och då finns det en annan spelteori som improvisationsteater jobbar med till exempel och det är det att enda målet med spelet är inte att vinna det utan målet med spelet är att det aldrig ska ta slut det är Att boll, att, att, aldrig, att hela tiden se till att bollen är på planen och att alla är engagerade och att alla vill vara med. Det, det är målet. Det är som ett barnkalas att få bjuda in till det. Tänk om vi skulle göra så på arbetsplatser och med vår egen personliga utveckling. Då skulle vi spela för tillfredsställelse. Och då är vi också, visar forskningen, mycket mer i nuet. Och när vi är i nuet, då är inte det här superegot som vi pratade om, Berit och dem, de är inte så aktiva. För de har inte så mycket att säga, för det kan inte bli rätt och fel. För det enda viktiga som handlar om, det är att fortsätta spela. Att fortsätta säga ja till livet. Att fortsätta säga, när livet händer, så såhär, ja, ja, jag är med på det. Och en av de största utmaningarna vi har idag, eh, det är att vi har alldeles för många val. Vi har alldeles för många val. Vilka vägar ska vi välja? Ska man träna styrketräning åtta repetitioner eller sex repetitioner? Ska jag äta den här kosten eller ska jag äta den här kosten? Jag menar, det vanligaste, en av de vanligaste frågorna när någon går in och köper, vill köpa en telefon idag är ju att folk frågar, så här, jag vill ha en telefon som kan göra för så få saker som möjligt. Och vad är svaret? Det finns inte. <laughs> Därför att idag så kan vi liksom, en telefon kan göra precis allt. Vi kan inte ens bara gå och köpa en salladsdressing på ika För det finns 175 olika att välja mellan. Och det finns en man som har skrivit en fantastisk bok om detta. Som jag tar tillbaka till just det här konceptet om framgång. Och den heter The Paradox of Choice. Jag nämnde det tidigare i podden. Mm. Och The Paradox of Choice, det är också baserat på det här. Att ju fler val vi har, desto lyckligare blir vi. Eller hur? Ju fler val vi har, desto mer frihet har vi. Eh, desto lyckligare kan vi bli. Det visar sig i psykologin vara faktiskt fel. Det visar sig att när vi har färre val så känner vi oss mer lyckliga. Mm. Vi är mer tillfredsställda. Och det är någonting jag vill skicka med alla som lyssnar. Och speciellt unga som du sa, den här 20 Som känner sig, vad ska jag göra idag när jag kan bli precis allt? Jag tror att det är därför vi ser så mycket psykisk ohälsa idag. Mm. Därför att vi ser så här... Jag kan göra precis allt. Så om inte jag blir framgångsrik och passionerad och väljer, hittar min passion och gör det optimalt bäst, då är jag misslyckad för det hänger bara på mig. Och innan när vi hade färre val, då kunde vi säga så här: Då kunde vi visa att det här var ju ditt fel. För jag hade ju. Inget val. Och det roliga i den här människopsykologin- visar sig att då var vi också mycket mer tillfredsställda- för vi ifrågasatte inte alla våra val så mycket. Och framgång för mig är tillfredsställelse. Det är att vara delaktig i livet. Det är att vara närvarande i det som sker här och nu. Och samtidigt hålla den här tanken- om att göra det långsiktiga valet- som ger mig den långsiktiga energin- att kunna hålla de två tankarna i kroppen- Hålla de två känslorna. Var lekfull som ett barn och samtidigt vara här med dig och lyssna på vad du har att säga. Det är för mig riktigt jäkla framgång, alltså. Verkligen.
0: Äh, bra grejer. Och Nu börjar poddavsnittet gå mot slut, tyvärr. Men vi får ju självklart ses igen. Det är så himla roligt att träffa dig. Och det här avsnittet blev, jag tycker det blir helt fantastiskt.
2: Det är så, alltså. jag är så kul att, att prata med dig och få dyka in i de här ämnena. Och jag uppskattar så din, din ärlighet, din sårbarhet. Och jag tycker det är en sån superstyrka du har, Alexander.
0: Mm, tack. Det är samma, det är samma. Berätta lite grann. Om man vill ha mer av dig, vad gör man? Och vad händer i år?
2: Vad händer? Eh, jag håller på att skriva en eh, ny utbildning- i lymphyoga och en utbildning i andas där jag utbildar instruktörer som kan dyka djupare i de här praktikerna. Så just nu sitter jag och skriver de här manualerna och dyker djup i den här forskningen. Så det är det jag lägger tid på just nu förutom min egen träning och alla biohacks och sådana saker som jag delar med mig av i Soulwork Club. Så där har vi ett online-klubbhus där, där man kan dyka rakt in och, och få ta del av alla de här praktikerna om man vill komma igång och praktisera det själv. Man hittar mig på johannahector.com. Det är bara skicka iväg ett mail där. Eller sociala medier. Lite överallt. Johanna Hektor.
0: Mm. Jag lägger länk här till alla dem också. Och Soulwork Club som låter också helt fantastiskt. Då får man en hjälp på vägen att utvecklas. Precis.
2: Precis. Mindre val, mer action, djup tillfredsställelse.
0: Du, stort, stort tack att du kom hit Johanna Hector. Tack.
1: Fram med Alexander Peraleros.
0: Alltså, oh my god vilket jäkla avsnitt det här blev alltså jag älskar henne och nu har jag lite grejer jag ska göra jag ska börja med nu att att inte köra typ eller att inte jag inte köra tape, att jag ska köra typ när jag sover i sju dagar. Det är på första utmaningen. Det, alltså det är tuffare än man tror. Jag vet att jag har gjort det någon gång för länge sedan, alltså kanske två, tre år sedan eller tre, fyra år sedan. Och jag minns att jag hade någon typ av obehaglig känsla i det därför, därför fortsätter jag inte. Jag minns inte. Vi får se. Men jag, ja, jag lovar henne, och då ska jag också göra det. Men bra avsnitt. Tack Johanna och tack alla ni som har lyssnat. uppskattar er extremt mycket.